0: 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。有时候啊，这焦虑来的是毫无征兆，但是管理焦虑却有一套。要是再不科学的进行焦虑管理和治疗，那你迟早要被烤焦啊。今天的文章来自 L 先生说，作者 L 先生，在这个时代。最困扰我们的问题不是信息匮乏，而是信息过载。想一想你每天的生活吧，打开任何 App 网站，总会有铺天盖地的“猜你喜欢”“智能推荐”，“大家也在看”等等等等。刷一下朋友圈，常常就停不下手，直到最后一条才罢休。更不用说主动搜索信息的时候，一个个链条点进去，转眼间就打开了几十个标签，看了半天才察觉时间的流逝。一切互联网产品都在做一件事，就是用大量的碎片信息不断地冲刷你的神经，让你不断地产生新鲜感和愉悦感。他们想尽办法把你留住，目的就是为了你的时间和注意力。那如何避免陷入这些信息黑洞之中呢？很多人来问我说：“你一直强调碎片化学习的危害，那是不是意味着？”我们要避开所有碎片化信息，完全靠读书来学习啊？当然不是，这其实是一个广泛的误解。碎片化学习并不等于碎片化信息，后者是信息的属性，前者是学习的态度。简单来说，前面提到的例子都属于碎片化信息，但这并不意味着它们没有价值。比起读书，它们或许不够深入，但确实要更加多元、及时，还有丰富。在这个社会中，信息及影响力，对他们善加利用，会带来巨大的竞争优势。重点是什么呢？是看你如何吸收和利用他们，是零碎、无序、不由自主的被吸引，还是始终知道我想要什么，用一根主线将它们串联起来，纳入自己的体系当中，这才是最重要的。那么，如何才能更好的利用这些信息，发挥他们的价值呢？今天和你分享一个管理信息的方法——四三幺法则，希望对你有用。我们每一天都处在大量信息的包围之中，光是接触这些信息都可能令你应接不暇，更别说吸收、储存和应用了。你甚至也许连搞清楚我该专注什么，都很难做到。所以，最关键的就是对信息进行分类，再依据不同的分类进行针对性的管理。我会依照两个维度，分别是兴趣和系统性，把信息分成四类。第一点就是噪音，那些不感兴趣又零碎的信息，我称之为是噪音。这些噪音包括什么呢？包括了当下的热点事件、实事评论、社交动态、明星动向，以及各种来源不明、道听途说的资讯，也就是充斥在我们的朋友圈、微博、各类新闻 App 以及日常聊天的内容。这类信息价值最小，但是占比却最大。日常生活中超过 70% 的信息几乎都属于噪音。对于这样的信息，我的处理方式是什么呢？就是不看嘛。我基本不看新闻，也不关注任何热点。原因很简单，真正重要的资讯我早晚也会知道，不急在一时。有这些时间用来关注我更感兴趣的内容，岂不是更有意义？我们的注意力和认知资源是极其有限的。如果都被这些噪音所占据，那哪儿还有多余的空间留给真正重要的思考呢？很多人经常会觉得累，感到信息过载。其实最大的原因就在于无法舍弃这些噪音，大脑被他们填满了，乃至于无法处理其他信息，思考其他的事情。所以，信息管理的第一步就是学会舍弃，筛出这些噪音，避免他们干扰你的大脑。在这个过程中，你可能会面对两个敌人。一个叫以后用得着，另一个叫大家都在谈。其实想一想就明白，你囤积起来的信息，日后真正派上用场的有多少？这些跟你生活毫无关联又不成体系的零碎信息，过了一段时间，你能再找到他们都已经不容易了，更何况用起来呢？有多少东西就在可能会有用、以后用得着的自我安慰中被尘封了，悄然消耗着你的掌控力和生活空间。依赖谈资，企图融入圈子、跟上某种潮流，其实是一个伪需求。你能否真正的为一个圈子接受，在于你能够为他们提供什么价值，而不在于日常聊天和交际之中啊！踏踏实实把事情做好，让别人得以依赖你，比有话可说重要多了。这第二点是资料。我们在日常的阅读和学习过程中会有许多副产品，什么副产品呢？对我来说，主要是这三类：首先是案例。某某名人的故事，某某公司的案例，某某心理学试验，诸如此类，这些都不在我的关注范围内，但是非常的系统详实，很难得。其次是经验，一些 How to 之类的内容，比如旅行攻略、操作指南、工作应用，短时间内用不着，但确实有用的东西。最后是文档，别人整理出来关于某个知识领域的文档，最典型的就是行业和调研报告，对此兴趣不大。但如果自己去整理，就需要耗费大量的时间精力。这些信息的共通点是，短时间内对我没什么用，但他们本身经过整理，非常的系统详实。如果当做噪音一起筛掉的话，未免有点可惜了。像这一类低兴趣、高系统性的信息，我称之为资料。那如何处理呢？我的做法是不保存资料本身，因为这样成本太高，而是用关键词加钩子的形式把它们储存起来。关键词描述了资料的内容、价值和可能的用处，钩子则告诉我，当我需要的时候能够去哪儿找到它们。如果是在网上看到的资料，我会在笔记里新开一页，简单写下几个关键词，再写下链接，简单的写上操作指引。在书里看到的内容就新开一页笔记，写上哪本书多少页，后面用到的时候在电子书里查找就可以了。如果是实体内容，比如纸质书、杂志，就拍照。存到电报里，用文件夹或者 OneNote 储存起来，记下详细的链接。这样，当需要的时候，在笔记工具里搜索关键词，就能看到对这些资料的描述。下一步，再按图索骥，一步步去找到它们即可。在这个过程当中，最重要的是不断的网上溯源，找到资料的原始出处，不断拓展自己的信息库。比如，你在书里看到一个案例，我不会单单把它记下来。而是会去看他的参考文献，去寻找作者是从哪里得到这个案例的，是来自自己的一手走访，还是从别处得到再加工？同样，在网上看到一个报告图表，我也不会单单把它记下来，而是去找到它的出处，或者用搜图的方法找到这份图表的原始出处，自己试一遍整个流程。这样一来，就可以把单纯的记录资料变成拓展渠道，不断提高自己搜集和获取信息的能力。这第三点是想法，这是重头戏，也是除了噪音之外每天接触最多的信息。那些我感兴趣，同时又不成体系的零碎信息，我把它们称之为是想法。为什么叫想法而不是数据或者是资讯呢？很简单，任何一条数据，只要是我感兴趣的，我一定不会停留在记录，而是会让思维参与进来。最终，它所呈现出来的，很多时候都不是它原本的样貌，而是经过思维交互、扩充、改写之后的样子。举个例子啊，当我读到某个感兴趣的数据的时候，我不会停留在记住，而是会问自己：这个数据意味着什么？为了得到结果，我还需要什么数据？我可以从哪里获得这些数据呢？简而言之，我所记录下来的不是这个数据本身，而是我的思考过程，以及从数据中解读出来的可能性。同样，如果你翻阅我的读书笔记，会发现这些笔记基本跟书里的内容没有关系，绝大多数都是我的思考和发挥。比如前几天读到某位设计师的访谈，读到了一个观点，我觉得很有意思啊。这个时候我就会去思考了，它跟哪些知识点能够联系起来呢？我可以如何在生活中应用它呢？我可以把它用到什么文章里面呢？记在我的笔记里的就是后者，而非这个观点本身。简而言之，最重要的就是不断的把自己的视角拔高，从更高的层次去审视信息。这信息的来龙去脉是什么？它意味着什么？它能推出什么？它能起到什么作用？等等等等。只有这样，才能发挥出它们真正的价值。最后一点是方法。感兴趣又系统的信息，我将它称之为是方法。这类信息基本上有两种，第一种是可以直接操作践行的方法，比如某个软件的应用、某个思维模型和框架、某个有效的技巧等等。这类信息能碰见的机会并不多，一旦发现了，我就会安排时间应用起来，再观察整个过程，记下疑问和可以优化的地方，不断的反馈和迭代，反复多次重复。直到能够熟练应用，就能将这个方法内化，变成自己的技能了。这第二种呢，就是将想法升华，转变成项目和任务，这也是一种方法。这一种呢，需要跟资料联合，用主题将它们统筹起来。举个例子，在网上看到泰国的一个景点特别感兴趣，我就会把它记下来，然后看一看自己的日程安排，考虑一下是不是在今年安排一次旅游呢？这个时候，它就是一个想法。如果决定出行，我就会把笔记软件里搜索泰国旅行等关键词，找到之前积攒下来的大量资料，包括别人的游记、攻略、参观路线、推荐的酒店和餐馆，以及出行时要注意的各种 tips， 带上飞机的物品等等。这接下来再新开一页笔记，把这些资料整理好，梳理出整个行程安排，带什么，去哪里，如何准备，有哪些需要注意的细节等等等等。这个时候。他就从想法上升转变成了方法。那么，当我准备出行的时候，只要打开笔记工具，聚焦到这一页，就能掌控整个行程的所有注意事项，避免任何遗漏和疏忽了。不仅如此，这份笔记还能成为我的经验，分享给朋友，成为他规划旅行的资料。同样，我自己下次旅行的时候，也能通过检视回顾这份笔记，优化整个旅行安排。啊、当然，未必一定是旅行这么大的主题。日常生活中大量的事项，其实都可以转化成方法，对他们进行落实和践行。从一个数据出发去推论和思考行业趋势，从一个观点出发写出一篇文章论证某个论点，从一个技巧出发去引申补充成一个方法论，优化自己的工作流程。从一个模型出发，在生活中创造出各种问题机会，将这个模型落地实践，再找到问题点、疑难点，去请教别人，搜寻资料。完善对这个模型的掌握，这些啊都可以是一种方法，它是资料和想法最终的归宿，也是将笔记和知识真正用起来的途径。好了，今天呢先说到这儿，明天我们继续来探讨这篇文章的重头戏——如何处理信息焦虑。记得明晚九点准时收听啊！今天的关键词是信息焦虑。